2: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo,
0: America's New York, New York.
3: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
3: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: ¡Hola, ¿qué tal, ¡Gracias! Me acompaña mi querida Tania Charri. Bienvenidos al Gordo y la Flaca en el día de hoy. Como se podía esperar, señores, las controversias siguen con el caso de Pablo Lyall, que fuese eh, encontrado culpable en el día de ayer. Y mucha de la gente se pregunta: eh, ¿fue correcto, no fue correcto? ¿Qué pasó? Eh, ¿Fue culpa de la defensa? ¿Fue culpa de la jueza? ¿Fue culpa de que el jurado no tenía las pruebas necesarias? Como ustedes saben, nuestra Tania Charri estuvo
4: presente. Y, y Tania, eh, ahí pasó de todo. Ahí pasó, ahí pasó de todo, Lili, desde la una de la mañana eh, fue trasladado, Pablo, desde la cárcel que está, como yo decía ayer, detrás de la corte hay una cárcel que es como cuando los eh, reos están esperando un juicio, están esperando eh, cosas que hacer en la corte. A la una de la mañana él fue trasladado a la cárcel de TGK, en donde allí va a esperar hasta el 26 de octubre.
3: O sea que lo tenían en la corte desde las...
4: en la... No, en la corte, atrás de la corte no, hay un edificio que es una cárcel, también se llama Pretrial pre Detention. Center. Okay. Ahí están los reos cuando, por ejemplo, cometen delitos menores cerca eh, de esa zona o están esperando ir a la corte. Entonces, allí después pasa a la cárcel de TGK aquí en el Doral, en donde va a esperar sus presentencia el 26 de octubre. Y te explico por qué se habla de presentencia. Ese día van a presentarse los miembros de la defensa y de la fiscalía para decirle a la jueza, mira, nosotros creemos que le debes dar tanto. El otro dice, no, por esto, por lo otro. Y después es que se le dice. En otra moción, en otro día, se le dice cuánto exactamente va a...
3: Se ha hablado de entre nueve años y a quince años, pero es algo que se comenta, pero pero no sabemos. O no, sea, no. Pudiera... ¿O oh, sí?
4: Sí, es nueve es años, nueve años y dos meses a quince años porque es lo que se rige la ley. Hay un libro, como un guidelines, que tienen todos los jueces en donde ellos tienen que, que regirse dentro de eso. Ahora, la jueza puede decidir si de repente le puede dar un menos menos tiempo, ¿no?
3: Ahora, cuando vimos a la familia ayer eh, y, y esa última imagen de, de Pablo, cuando los mira finalmente, eh, nos partió el alma. Cuando vimos a la señora también eh, Mercedes ya montarse al auto y no querer hablar con la prensa, o sea, en ningún momento eh, la vimos que a lo mejor esto significara algo, es, no sé, especial para ella. Me imagino que cierra un capítulo, eh, te das cuenta que son dos familias
4: que al final... Eh, están destrozadas. Completamente. Mira, hemos hecho un resumen de lo que pasó ayer, de las otras cosas que han pasado en los últimos minutos y ahora después de la plaza te voy a contar muchos más detalles. Adelante. Hoy Pablo Laila amaneció en una cárcel de la ciudad de Miami. Luego de ser encontrado culpable, el actor fue trasladado esposado al centro de detención en donde esperará hasta que la jueza le diga los años que deberá pasar en prisión. Según las guías ordenadas por el buró de prisiones, este sería de entre 111 meses a 15 años. Es decir, 9 años y 2 meses y 15 años. Pero si la defensa somete una moción, la jueza tendría la potestad de bajarle o no la condena. Como este caso ha sido tan mediático, probablemente se requiera que Pablo esté en una celda aislada por su seguridad. Esto es sólo si es requerido por sus abogados. La familia de Pablo obviamente está destrozada. No han podido ver al actor porque por COVID las cárceles de Miami no permiten visita y su esposa y sus hijos regresarán a México en los próximos días. La familia de Juan Hernández, aunque satisfechos con el resultado, estaban llorando cuando escucharon la decisión. Señora Mercedes, ¿cómo toma usted este veredicto? Sin ¿Está, palabras. ¿Está contenta? ¿Está conforme? La justicia del Señor. El hijo de Mercedes Arce pide la máxima pena para el actor.
0: Un día muy emotivo, contento, que se hizo justicia. Él se actuó eh, muy, muy agresivamente. Eh, sus acciones la llevó a eso, a estar ordenado eh, preso, porque al final es un asesino. Lo mató sin querer, pero fue un asesino.
4: ¿Tú crees eh, que la sentencia, cuál puede ser o cuál debe ser para Pablo?
0: Yo pienso que lo máximo, lo máximo. Espero que cumplas 10 años, estoy feliz y contento.
4: Este caso ya terminó, pero aún sigue pendiente el caso civil que la familia del señor Hernández interpuso en contra de Pablo. La pregunta es, ¿continuará? Si lo que se busca en este caso es dinero, ¿cómo lograrlo si el actor estará preso y sin trabajar, como lo ha estado desde hace más de tres años? La abogada que lleva este caso estuvo presente todos los días en la corte.
5: Este, este día es un día muy amable para la familia y hay muchas emociones, uh, algo paz, algo, uh, una siente de, de, you know, tranquilo y relación, pero ellos necesitan
4: tiempo, porque es un mundo muy dif difícil y diferente para ellos sin Juan. Los compañeros del mundo del espectáculo han expresado su apoyo al actor con mensajes en sus redes sociales. Y hoy, cuando las emociones se calmaron, muchos se preguntan, ¿qué pudo haber pasado en este juicio para que el actor perdiera? Muchos piensan que los abogados de Pablo no fueron lo suficientemente contundentes en sus argumentos. Y su estrategia se basó en desmentir a los testigos de la fiscalía. Mientras que la Fiscalía pasó su caso en mostrar el video constantemente y repetir que a pesar de que la confrontación entre Hernández y Delfino había terminado, Pablo entró a ella solo con la intención de darle el golpe a Hernández, decisión que terminó en tragedia para dos familias. La defensa, sin embargo, tiene hasta 30 días para presentar una apelación al juicio y mostrar que la jueza habría incurrido en varios errores. El 26 de octubre regresarán a la corte. La defensa y la fiscalía expondrán sus argumentos sobre cuántos años ellos creen deberá pasar el actor en prisión. Y luego habría otra audiencia en donde la jueza entregará su sentencia final. Hay mucho que hablar todavía de todo esto, mucho. Fíjate que en estos momentos, eh, Pablo, no se encuentra en una celda especial. Tuvimos oportunidad de hablar con las personas que están eh, eh, en la cárcel. Pues los representantes y el vocero de la, de la cárcel donde está no tiene una 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 celda especial. No temen por su seguridad dentro de, de, de la cárcel. No hay un nuevo mugshot. Este mugshot que estamos viendo nosotros es el de 2019. Este 2000. es el oficial. Este es el oficial del 2019. Nosotros pensábamos que iba a haber uno nuevo. Cualquier otro mugshot que ustedes vean por allí no. No es cierto porque no existe, porque lo que nos explicaban las personas de la prisión es que ella, eh, Pablo siempre estuvo bajo su jurisdicción aunque estuviera en arresto domiciliario, entonces no había necesidad de hacerle un nuevo mugshot, eh, solamente si en caso tal que él se hubiese hecho algún tatuaje en la cara o algo, si tendrían, algo físico hubiese cambiado, entonces no sí sé si tienen que hacer un nuevo mugshot, lo hubieran, lo hubieran hecho Este el, como les decía en la historia, no puede la familia verlos personalmente porque por COVID hasta este momento no se permiten la visitas, solo lo pueden hacer los abogados representantes de él, solamente lo pueden ver de manera virtual por unos cuantos minutos.
3: Ahora, mucha gente pensó que a lo mejor eh, la decisión no iba a ser que lo encontraran culpable, a lo mejor ha sido un poquito, no sé, eh, diferente el resultado y están criticando mucho eh, a la defensa, para eso tenemos que nos explica un poquito mejor, señores, el abogado eh, Carlos González que estuvo en todo momento eh, atento a todo lo que ocurrió dentro eh, de la corte, bienvenido eh, abogado eh, se puede hablar de tantas cosas que a lo mejor eh, quedaron en duda para mí personalmente creo que la mayor que yo escucho en la calle es que muchas personas eh, tienen la idea de que Pablo trató de escaparse el día que pasó esto eh, y yo creo que no se ha explicado bien Sí,
2: sí gracias como siempre por, por estar con ustedes pero eso fue una de las cosas que sucedió que yo no lo culpo a los abogados defensores, sino a la jueza porque lo que sucedió fue en los argumentos finales el, el, el fiscal dijo al jurado que ellos cogieron a Pablo antes de escaparse la defensa puso su objeción pero la jueza dijo no el fiscal puede decirlo y yo no entiendo cuando jueces toman decisiones así porque ella sabe muy bien que eso no es la verdad la verdad es que Pablo se entregó en el aeropuerto y tocaron el video de cuando él habló con los policías sin pedir abogado y él se entregó, lo arrestaron, se fue a México y después cuando murió el señor Hernández y llamaron a su abogado, él por su propio voluntad vino de nuevo a los Estados Unidos para entregarse ya sabiendo que era mucho más serio la situación.
3: Venía y para, las para, autoridades, sí,
2: para decir que se estaba escapando, sabiendo que eso es mentira, ¿cómo permite una jueza que el fiscal haga eso?
3: Ok, es importante que el público sepa que él sí tenía un vuelo programado para ese día para regresar a México para comenzar una novela. O sea, esto fue de verdad lo que pasó. Eh, y en el momento que lo encuentran a él, él sí enfrenta inmediatamente las autoridades, se queda ese día en Miami. Se queda. ¿Lo se arrestan? queda en Miami, lo arrestan. Uh -huh. eh, y luego es, ¿Sale, eh, en eh, sale, sale en fianza. Sí. Sale con su fianza. Y, okay, por eso quería, porque todo el mundo claro. tenía, eh, o sea, había entendido como que él se trató de escapar. No, él iba
4: a México, esto estaba programado.
2: Sí, tienen eso entendido porque eso fue lo que el fiscal dijo, Abogado, sabiendo que no es verdad.
4: Ese fue un error que usted vio como especialista dentro de la corte y dentro del caso. ¿Qué otro error pudo haber visto usted que cometió la jueza dentro de este caso o que se cometió?
2: Bueno, uno de la, de la, cuando yo hablé con Phil Reisenstein, uno de los abogados defensores, el abogado que hizo la, la, el resumen final, parte de su argumento era que Pablo estaba defendiendo a su, su esposa y sus hijos, porque ellos tenían miedo. Ana cuando testificó, testificó claramente que sus hijos tenían miedo. Y hasta la fiscalía le preguntó a ella, ¿y cómo sabe usted si los, si los hijos tuyos tenían miedo? Le dijo, yo soy su madre, ¿quién más va a saber que la madre que los hijos tienen miedo? Y cuando, cuando el señor Weinstein trató de decir eso en el, en el final, la, la fiscalía se opuso a eso y la, y la jueza le dijo, tú no puedes mencionar eso, que no tiene sentido. ¿Cómo él no puede mencionar algo que ya se habló en la corte? Y también en la grabación, cuando Pablo habló con la policía sin abogado al principio, él dijo, yo salí del carro para parar el carro y después me acerqué al señor Hernández y le di el golpe porque estaba protegiendo a mi familia porque muchachos tenían miedo. Él eh, lo dijo desde el principio, no fue algo que un abogado le explicó, di esto, esto fue algo que es la realidad que estaba en el juicio.
4: ¿Puede usted eh, pensar, que o qué cree usted, que fue un error eh, que Lucas Delfino, el conductor del auto, no testificara, incluso que Pablo no testificara?
2: En gastos como estos, a mí, yo prefiero, yo personalmente, cuando hago este tipo de casos, yo siempre pongo al cliente a testificar. Porque cuando uno habla de la defensa propia, yo creo que el jurado quiere oír de la persona que hizo, que dio el golpe. Para saber por qué estaba en tu mente en el momento que lo hiciste, para ver si en realidad era algo de defensa propia. Y cuando no lo pusieron, uh, fue un riesgo que ellos tomaron de ellos no oírlo de su boca. Pero la mentalidad que ellos tenían era, porque yo hablé esto con ellos, me dijeron, Carlos, fue que el video lo dice todo. El video de la conversación que él tuvo con el detective el día del arresto. Él dijo su parte. Los seis,
3: jurados, los seis jurados vieron el video. Vieron
2: el video y hasta, y hasta podían pedir el video para mirarlo de nuevo en, en sus declaraciones.
4: Y estaba puesto, a, cuando ellos estaban en declaración, estaba constantemente pasando el video.
2: Aloha mamá,
0: ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Esto solo es del principio. Porque lo mejor.
5: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
5: ¿Por qué?
3: Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó por favor, abre
3: tus ojos
1: está por venir en
3: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del, del Gol de la, la
1: Plata
4: Fíjate que tenemos la declaración eh, de la Fiscal General del Estado de la Florida, eh, Catherine Fernández, quien está dando su opinión y su statement sobre este caso.
3: Bueno, siempre creímos que nuestra víctima, Juan Ricardo Hernández, sucumbió al golpe provocado por el señor Lyon. Por lo tanto, mi oficina presentó una acusación de homicidio involuntario contra Pablo Lago. En este momento eh, en el condena, el sentencia está programa para una fecha en el futuro. Eh, tenemos que hacer una investigación de toda su historia y después también vamos a hablar con la familia y vamos a ver cuáles son eh, los más justicia que podemos traer para la familia y también para el, el Lion, que ahora está culpable. Yo te digo, yo te digo que yo, en este momento, hay, hay dos actores con este problema. Está Alec Baldwin, que lo conocemos del mercado americano, que hacía eh, televisión todos los sábados en la noche. Eh, le pasó más o menos, yo diría, lo mismo. O sea, con la pistola mata a una mujer haciendo una escena y está en la casa con su familia, sin ningún problema. Eh, y es homicidio involuntario Y cuando vemos lo que le ha pasado a Pablo, eh, también te llama un poco la atención porque al final uno dice, bueno, sabemos que no lo trató de matar, pero ¿cómo, ¿cómo un caso se lleva de una manera y otro de otro No me lo tiene que explicar, pero es lo que yo comento con, con mis amigas y todo, digo, qué increíble como son dos casos que es casi lo mismo pero es totalmente diferente los resultados.
2: Sí, mucho depende de la Fiscalía, mucho depende de la jueza, bueno, el juez este no que toque ellos, el caso. ni asumirse, no claro, empezado nada, nada. Ni, ni tiene cargos todavía. Ni tiene
3: cargos, sí. todavía. Eh, ni no, tiene sí. cargos todavía, entonces Exacto. te llama mucho la atención porque tú dices, efectivamente, Alec Baldwin sí apretó el, el casquillo y mató al, al, a la señora, entonces como que no se entienden esas cosas. Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco muchísimo que haya estado pendiente en todo sí. momento eh, y que nos has dado tanta información valiosa. Eh, cada vez que había algo en la corte. Gracias, gracias. Carlos. Gracias. gracias. Bueno, desde hace tres años, señores, lo que se habla de Pablo Lyle es sobre su proceso legal
4: que desafortunadamente no salió favorecido en el día de ayer. Lili, sin embargo, no podemos negar que independientemente de los hechos, eso no lo define como ser humano, como persona, ni como profesional. Elizabeth Curiel nos preparó un resumen de los logros que
3: acumuló el joven actor durante su paso por el ambiente artístico. Veamos.
5: La carrera de Pablo Lail en la televisión fue relativamente corta. El actor, nacido en Mazatlán, Sinaloa, comenzó en telenovelas juveniles. En 2011 apareció en Una familia con suerte y después le llegó su primer protagónico junto a Michelle Renaud en La sombra del pasado. Después participó en Corazón que miente y Mi adorable maldición, que fue su última telenovela hecha en 2017. En medio de todo este periodo de popularidad, Pablo se reencontró con su amor de juventud y a pesar de que ella tenía ya una hija, ambos decidieron formar una familia juntos y fue entonces que nació su hijo Mauro.
0: Yo creo que nunca había querido algo tan, tan fuerte uh -huh. como eso, ¿no? Y además, yo quería que fuera niño.
1: Tiene ahí de repente el, el color del de, de pelo, de la piel, el color de
0: piel o oh, el carácter. Uh -huh. El carácter, sí, yo creo que, bueno, todo el mundo dice que es mío.
5: Además de telenovelas, Pablo también incursionó en el teatro protagonizando varias puestas en escena y llegó a ser elegido entre los llamados 50 más bellos según la revista People en Español. Pablo Nacido en la cuna de la banda manifestó también su inquietud y gusto por la música regional mexicana incluso tenía el proyecto a corto plazo de lanzarse como cantante de este género, gustaba de la vestimenta requerida, portaba el sombrero y las botas con orgullo y se sentía complacido de su tierra
1: Mira cada que vengo yo aquí me da una nostalgia me dan como ganas de llorar, sabes eh, yo, yo quiero que me quiera, a mí me van a enterrar aquí yo estoy seguro es, es una locura, yo Llego y tengo olores, sabores, recuerdos. Es un lugar que amo con todo mi corazón, que, que me vio crecer, que me hizo la persona que soy hoy, que me dio la cultura de la banda, por ejemplo. Mis fiestas, mis despechos, mis amores no fueron con banda desde niño. Eh, hasta ahorita nunca he cantado profesionalmente con banda. Eh, me gustaría, pues sí, claro, a quién no le gustaría no estar ahí arriba con una banda, con todo ese público. ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
5: Justo un mes antes del terrible altercado que le cambió la vida en cuestión de 20 segundos se estrenó su primera película Mis Reyes contra Godines y hasta tuvo el tiempo para poder promocionarla ya después de lo ocurrido se estrenó una serie titulada Yankee a través de Netflix pero ya en ese entonces estaba bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Miami la carrera artística de Pablo hasta ahora solo cuenta de entre 12 y 13 años se piensa que este desagradable incidente paralizó a Brook una carrera en ascenso. Aún no se sabe cuántos años deberá cumplir el actor en prisión. Tampoco sabemos si en un futuro podrá regresar a la actuación y resurgir como el ave Fénix. Solo el tiempo tiene la última palabra. Bueno, ahí lo tienen,
3: señores. Yo creo que en el día de hoy la cantidad de artistas que han salido sí. eh, a dar su opinión, a, a, a mandarles su apoyo, a tratar de hacerlo sentir mejor de una manera u otra. Eh, y fue un corto paso lo que tuvo en el mundo del espectáculo. Fue ¿no? Pero, pero yo sé. no y, y Todo el mundo dice que era lindo, querido. Eh, yo lo conocí, bueno, a través de este caso, pero le deseamos todo lo mejor y, y esperaremos entonces hasta el próximo 26, 26, eh, 26 de octubre. Bueno, el conflicto, señores, legal, hablando de, de, de problemas legales, el conflicto entre Ricky Martin y su sobrino sigue complicándose cuando pensamos que todo había terminado en un momento.
4: Y ahora se pone muy feo, Lili, porque esta vez el jovencito hizo público detalles de un supuesto acoso sexual que sufrió hace algunos años. Así que vamos a ver de qué se trata.
0: El sobrino de Ricky Martin radicó una moción escrita de su puño y letra donde acusa al cantante de supuestamente haberle practicado sexo oral en el camerino de un teatro en New York cuando él tenía tan solo 11 años de edad. Los abogados del cantante se movilizaron e inmediatamente sometieron otra moción argumentando que además de ser todo esto falso, el joven también incumplió su acuerdo con la corte haciendo público argumentos de un caso que por su naturaleza es confidencial.
1: Lo que hace es continuar con su patrón de persecución, con su patrón de acecho, de intimidación y de molestia contra Ricky Martin.
0: En reciente conferencia de prensa, el abogado de Ricky Martin se cuestiona si hay realmente alguien detrás del joven insistiendo en perjudicar de alguna manera a la astroboricua. A mí me encantaría
1: conocer que los federales estuvieran investigando a Ricky Martin, porque yo estoy seguro que los federales van a, a concluir que esto es totalmente falso.
0: El abogado también afirmó que le están pidiendo al tribunal
1: que le exijan
0: al Hospital Psiquiátrico San Juan Capestrano que entreguen evidencias de unas hospitalizaciones que ha tenido allí el joven a causa de un supuesto problema mental. Por su parte, el hermano menor del Astro Boricua también lo defiende y asegura que Ricky es incapaz de abusar de la inocencia de un niño. Otro, o sea,
3: no me puedo ni, ni comenzar a imaginar lo que está pasando en esa familia.
4: Imagínate, aquí lo complicado, Lili, también es que él, el joven, ya había declarado bajo juramento y había desechado todos los cargos y todos los argumentos que había dicho hace algunos meses, en donde en principio había dicho que había sufrido de acoso. Ahora está poniendo una moción extrañamente, bajo su puño y letra, escrita por él, de algo que pasó cuando tenía 11 años. O sea, que se complica mucho más esto, porque si le habías dicho que no, había pasado nada, entonces ahora vas a decir otras cosas.
3: Es lo que digo, yo pensé que todo esto había terminado y de momento, eh, pues, todo regresa.
4: Le damos la bienvenida a mi querido Adrián Te yeah. 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 oh. que entraste
3: nervioso, pero me si estoy nervioso de la emoción estoy que estoy siento. Estoy emocionado. Porque ya está todo, ya, ya, o sea... Ya está ¿Tú? todo bajo
1: control. Ya está todo bajo control. La verdad es que estoy muy emocionado, muy feliz de estar ya a punto de arrancar este gran estreno de este late night show que. ¿Qué se llama? Que se llama De Noche Pero Sin Sueño, un late night show. O sea, hecho... Esto es cuando con... desvelados. Esto es para los domingos, mira, ahí está. Domingos 10 de la noche, 9 centro por Univisión a partir de este domingo 9 de octubre. Y mira, como verás, Osuna, Jay Balvin, Gloria Trevi, Grupo Firme. Eh, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, o sea, de todo tipo de artistas, celebridades para todos los gustos. Si te gusta el reggaetón, mira Luis Fonsi, eh, si te gusta el pop, si te gusta el regional mexicano, ahí vas a poder ver a todos Pero tus artistas de una manera diferente. Eso te iba de decir,
4: no es una entrevista así que te no, sientas, sino que les pones así. Para, para eso está eh, eh,
1: Lili, para eso está <risa> Raúl, para que nos entrevistes. Yo <risa> los quiero que mira, ve, nos fuimos a Nueva a York. Hacer el ridículo Exacto. los
3: pones a hacer a lo mejor cosas Mira, que... yo
1: cantándole un reggaetón, a, le compuse una canción a J Balbi, ¿no? Este, le han dedicado Oye, unas tú canciones. Le claro, a J Balby. Yo le compuse, yo le canté. ¿Y no la ¿Cómo es la canción? Eh, no, la, la tienes que ver en el no. <risa> Mira, está Irina, Eva, Raúl, eh, este, Gabriel Soto. La verdad es que... Eh, estoy... Irina se va a ver. Irina se va a Adal Ramones, Omar <risa> Chaparro. ¿Cómo confundimos el mismo así? Irina se va a ver. Fíjate que es, está increíble este programa. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace un late night show eh, tanto para la comunidad hispana de Estados Unidos como para México. Sí, pero
3: cuando tú lo llamas, tú no les dices que le vas a hacer. Estas barbaridades. ¿Tú no. que es como Lili Estefan le voy a hacer una
1: Totalmente. Entrevista? Es, claro, vamos, a, claro. vamos a divertirnos. Le pones unas <ríe> y de repente, cuando menos se cuenta, ya están colgados, disfrazados, Ay, haciendo sketches, haciendo monólogos. Mira, y eh, escondimos a, a Angelique Boyer y ella, él tenía. <ríe> Él, Sebastián Rulli con los ojos vendados, tenía que tocar las manos y descubrir quién era de las tres, y Angelique. Descubrió, y seguro que la regó. Sí, creo sí. que
4: Oye, sí. Pero este es un sueño que tú siempre habías querido hacer, ¿no? Yo desde
1: que... hace muchos años eh, yo quería hacer un late night, quería ser el, el conductor de un programa así, porque tiene todo lo que más me gusta, que es uh, comedia, por supuesto. Claro. Tiene música, tiene dinámicas, juegos, sketches, entonces, eh, tiene todo. Eh, y la gente bueno, va esperamos. a ver algo divertido, diferente. Lo
3: esperamos como cosa buena a partir de este domingo. También se estrena Mira quién baila, mira quién señores, Eso va a ser, eh, sí, dos que ba... Exacto.
1: Decimos? Imagínate, mira quién baila, acaba, mira quién baila y te quedas con nosotros a reírnos, a divertirnos. La verdad es que se la van a pasar espectacular para todos los desvelados. Ay, qué bueno. Se van a poder divertir y se van a poder ir a su casa con una sonrisa en la boca.
0: Miguel Bosé fue a parar a un hospital en México y tuvo que someterse a una cirugía después de experimentar fuertes dolores por una hernia discal. Alec Baldwin y la producción de la película Ross llegaron a un acuerdo fuera de corte con la familia de la directora de fotografía fallecida de un disparo. Como parte del acuerdo, el viudo de la cineasta será el nuevo productor ejecutivo del filme, el cual continuará sus grabaciones en enero del próximo año. Por fin Elon Musk se decidió a comprar la red social de Twitter por el precio de oferta original de 44 billones de dólares y pidió que se suspendiera el juicio en su contra después de meses de querer salirse de dicha negociación. Kanye West armó tremenda controversia durante la Semana de la Moda en París al aparecerse luciendo una camiseta con el mensaje White Lives Matter, quizás ironizando el conocido mensaje Black Lives Matter. Como era de esperar, esto ha causado mucha controversia entre celebridades, modelos y publicaciones.
3: Aquí seguimos hablando de, seguimos hablando de Alec Baldwin, de la exacto, diferencia y todo lo Exacto. Que bueno, al final resultó una persona... Eh, muerta y son dos resultados diferentes, completamente diferentes, Lili. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias
0: del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se
5: lo pierdan.